0: Estamos aqui em mais um episódio do Tecnopolítica. Dessa vez, continuamos online, continuamos gravando à distância, por isso que vocês estão vendo essas três imagens aqui. É, o Tecnopolítica traz uma discussão fundamental dessa vez, uma discussão é, extremamente importante para a educação, e também para a, a discussão sobre a autonomia tecnológica do nosso país. Né? É, eu estou aqui com o Léo Cruz, ele é professor de Sociologia aqui da Universidade Federal do Pará. Estou aqui com o Felipe, é, professor de Computação da Universidade Federal do Pará. Eles participam é, e, e do projeto Educação Vigiada, eles vão falar sobre o que é isso e vai esclarecer é, o que está acontecendo é, na educação brasileira é, em relação aos dados, em relação a esquemas de vigilância que estão sendo impostos, que estão sendo dados oferecidos para... As universidades e escolas no Brasil por grandes plataformas. Né? É, no decorrer dessa conversa, nós vamos mostrar, que, praticamente, que a tese de alguns pesquisadores de que nós vivemos uma situação de um novo colonialismo, uma extração daquilo que é da maior relevância hoje para a economia informacional, que são dados. Né, são dados sobre pessoas, sobre o que elas estão fazendo, sobre seus perfis, esse novo colonialismo, ou neocolonialismo de dados, ele está sendo imposto é, a países que têm é, uma fragilidade no desenvolvimento de soluções e principalmente é, nas políticas de desenvolvimento, nas políticas de autonomia. Então, é, eu vou passar aqui, primeiro agradecendo aqui o Léo e o Felipe, muito obrigado por participar desse Tecnopolítica. E vamos começar aqui, Léo, antes que a conexão fique instável, <risos> vamos começar é, com você, Léo. Explica aqui para o para todos nós, como é que surgiu e o que é o projeto Educação Vigiada?
1: É, bom dia, obrigado, Serginho, pela, pelo convite. Bom, é, tá, eu acho que é importante, né, da gente estar tá falando disso, ontem a gente é, lançou o um site Educação Vigiada, que é educaçãovigiada.org.br, que nesse principalmente nesse momento em que as tecnologias educacionais começam a ser apontadas como soluções para né, nesse momento de crise de de, de resguardo né, e as escolas fechadas tal soluções inventivas e né, com essa esse discurso bom o educação vigiada ele é um projeto que a gente é, eu digo a gente eu o Felipe Saraiva, né, com os nossos grupos de é, pesquisa, o Theo Amiel, na, lá na, na UNB, que é né, embaixador de, da Educação Aberta da Unesco, a, a, o Instituto de Educação Aberta, é, com a, a, a Priscila Gonzalez, e ele, a Instituto Educa Digital, né, Pedro, que é da também, a gente é uma parte de uma pesquisa acadêmica que vem, a gente vem pesquisando já, a, a, desde 2016. Por, é, quando a gente conseguiu cap, cap, captar dados sobre como está o estado do capitalismo de vigilância, né, do, das empresas que, que se valorizam com comercialização de dados, ela quando a gente viu o Estado, conseguiu fazer uma ferramenta para ver o Estado, tá? a gente achou que a gente tinha que publicizar esses dados, porque eles são realmente muito preocupantes, e buscar cooperações com a sociedade civil, com a comunidade educacional, é, para a gente buscar soluções para uma situação de... Uh, basicamente um monopólio de uma empresa sobre a gestão de e-mails das, das universidades públicas, do Secretaria Estadual de Educação, dos institutos federais. E, e, e a gente começou a acompanhar isso, como a gente vem desde 2016, a, como o crescimento disso, e a gente pôde ver como está se configurando né, essa, esse avanço... sobre o bem público né? sobre a estrutura pública da, da uhum. caso da educação né? é, bom, é por aí a gente conseguiu, né? essa pesquisa veio em 2016 ela começou quando, a, quando é, a Unicamp fez o acordo com a Google em 2016, nessa época eu entrei fazendo o pós-doutorado lá no Labijor com, com o Rafael Evangelista e a Marta Canaxi. E a gente começou a, a buscar quais eram os argumentos, e a Unicamp tomou quais eram a, a, os mecanismos burocráticos, como essa, como essa decisão foi tomada lá. É, e a gente começou a perceber que a, havia uma estrutura que tinha a ver com o Estado do, 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 do Estado brasileiro, das políticas. Sim do Brasil, das políticas de
0: potenciamento de, de verbos, etc. Léo, de, deixa eu só te falar uma coisa, é, colaborando com o que você está falando. Há um tempo atrás, a gente fez uma pesquisa é, para o Ministério da Cultura, quando ele existia ainda, a gente viu o uso de software no, no Brasil, nas secretarias municipais de cultura. A gente fez uma pesquisa grande. Não era só isso, isso era um pedaço dela. E naquela época... 2015, 2016, é, nós constatamos que 38% das prefeituras já hospedavam sua sua infraestrutura de pelo menos de web é, fora do Brasil. Como é que a gente fez isso? A gente pegava, mandava um ping para o servidor que hosteava a, a, aquele site, né? E aquele uhum. servidor, e é, aquele servidor estava fora do Brasil. Então, quer dizer, é uma, é, é o, que, o que você está nos relatando na Unicamp, de fato, é uma estrutura do Estado. né? O Estado não, não, não dá condições para você manter os dados, nem os dados dos brasileiros no Brasil.
2: É, Agora, você lembra, Sérgio, se, se, se ficava hospedado num servidor tipo do Google, Google Sites, ou era meio distribuído, você lembra disso?
0: Ah... Uh... A gente tem essa base de dados. Eu, eu preciso achar, né? Mas está na num, uhum. no servidor. Mas eu me lembro que a maior parte dos serviços ficavam na Amazon. Estou tô, tô te falando das prefeituras. Sim. Sim, ficavam sim. É, na Amazon. É, é mais um, é, eu não, não tenho agora de cabeça exatamente. É, eu achei, eu não me lembro, mas pouca coisa ficava é, em, em, outras, em outras estruturas, né? Em outros servidores. Né? Em uhum. outros servidores, sim. Mas era isso, por favor, vamos lá, vamos lá, Léo. Então, porque se fosse,
1: se fosse só a Unicamp, a gente, o problema é que a gente tem, a gente descobriu, por exemplo, que de a gente pesquisou é, universidades estaduais do Brasil, universidades federais, é, institutos federais e secretarias estaduais de educação. De todas essas, 63% já estão com seus e-mails institucionais em é, servidores da Google ou da Microsoft. De institutos Caramba. federais, a gente tem... É, 28 de 11, né, a gente tem mais de quase 70%. Das universidades federais, a gente tem 48%. Das universidades estaduais, a gente tem quase 80% já do Brasil em, é, em servidores fora do país. É esses dados né, que a gente colocou, que a gente achou necessário a gente publicar, fazer um, fazer um projeto para conseguir engajar a sociedade civil, etc., para fazer isso, né? para a gente conseguir tentar buscar uma solução coletiva para um problema que não é só do gestor, do, da, do, do centro de computação, não é só do secretário de educação, mas é um problema relacionado à estrutura do Estado brasileiro. A gente viu isso, por exemplo, na Unicamp, a gente tem dados que relacionam à adoção da Google com um drástico, um drástico corte de orçamento para para manutenção do parque computacional da Unicamp. Caiu de 3 milhões para 880 mil de 2016 para 2017. Gente, e esse quadro só piorou. né Nisso aí a gente teve... 2019, a gente teve o contornos de verba, a gente tem o Futurice, que é uma, um incentivo a fazer que as, as, as universidades públicas façam acordos com, com, com empresas privadas e a gente tem o teto de gastos, né, a técnica do teto de gastos. Tudo isso fez com que só na parte da precarização né, do, do, da educação pública já fez ampliar muito o número de, de universidades. Então, e, estou atrás disso.
0: E você sabe, Léo? Eu, eu não sei. É se o Felipe também é, lembra, que na, antes de vir essa conectividade toda, essa ideia de computação em nuvem, é, existia falta de recursos para universidades, o que justificava que muitas universidades colocassem os seus laboratórios de computação com grandes corporações, ficando refém dessas corporações. Então esse modelo é o um modelo que agora piorou porque você tem uma praticamente é, a infraestrutura de informações da universidade, o relacionamento entre as pessoas e pesquisadores é levado para fora, né? Colocado na mão é. de corporações. Então quer dizer é, na, na pesquisa que vocês fizeram, vocês perguntaram, por exemplo, como que a universidade pensa se uma hora ela quiser trazer de volta esses dados? Como que vai ser isso? Acho Ninguém... que é um sequestro de dados, isso
1: aí. Mano. É um o... <risos> sequestro. As decisões são completamente emergenciais, cara. Sim, é uma ah, tá. coisa. A gente falou na Unicamp e eles porque esse esse que é o grande pulo dessa desse dessa Google for Education. Porque o que as, as universidades estão interessadas não não é na aplicação, não é no aplicativo, é nos servidores, é na possibilidade de você cortar custos de servidores. Então, a gente vê na Unicamp, por exemplo, eles estavam desesperados porque já estavam com muitas máquinas sem garantia, com um crescendo o número de, de e-mails, e eles não, tavam, não conseguiam garantir estabilidade. Eles tinham muito problema com segurança da, da, das informações e eles tinham muito problema com pessoal com um pessoal mesmo, com um servidores pegando... Pessoas que tinham que... Essa, essa, essa desculpa... Essa,
2: desculpa, desculpa
1: essa, esse, esse quadro foi o mesmo falado aqui para a gente, quando a gente foi entrevistar o, o diretor da CETIC aqui da UFPA. Ele disse a mesma coisa. Ele falou nossos, nossos servidores estão totalmente a gente Se acontecer uma pane, a gente
2: errou. É, estava chegar... inspirado licenças de suporte, né? Tudo... Sim. Tem o caso deles, é. tem falado de
1: que eles tinham 9% de capacidade livre só, e que eles tinham que dar conta da, dos e de todo, né? A UFPA é muito grande. Ela tem ela tem campi no, no, no
2: estado todo. É, se é, Pelo que eu vejo, assim, Léo, o, o existe realmente uma. Não se pensa politicamente essas ferramentas né? O é, é realmente uma questão de serviço não se pensa uma política pública não se pensa, por exemplo, que você está sucateando não apenas o parque tecnológico das universidades e do país, mas também a nossa mão de obra sem Tecnos dúvida poderiam trabalhar né, nesses locais não vão ser contratados é redução, não apenas concurso de servidor tecnológico, né? onde a gente hospeda os serviços mas de servidor público também. Né? É, é corte de gastos, é muito é, é muito impactante. E o pessoal só pensa que ah, é, um, é um endereço de meio que não tem limite. Né? Sim. É impressionante. Sim. E, e assim, só para ressaltar também, a gente pensa, quando a gente pensa o Estado como o grande indutor tecnológico, de avanços econômicos, né? Você pensa que o Estado vai construir um submarino nuclear, ele está ali mobilizando uma série de fornecedores, uma série de, de mercados, uma série de, de desenvolvimento tecnológico técnico, científico, de pesquisa dentro do país. Assim, a gente tem um problema realmente de infraestrutura de servidores no país, né? O que é que a gente, como é que a gente Sim. tenta resolver isso? Jogando isso para fora. A gente nunca vai ter, né, com, com o Estado, as prefeituras, as universidades contratando servidores fora, a gente nunca vai resolver o problema de, de infra de servidores no país, né? porque um dos principais indutores do que seria o desenvolvimento desse tipo de, de, de infra, né, de estrutura, resolveu jogar tudo para
0: fora do Brasil. Impressionante. É. Impre impressionante. É, eu, eu, eu queria que, antes da gente voltasse a esse ponto, é, vocês falassem como é que vocês chegaram a, a esses dados. Vocês fizeram um script. Como que vocês consultaram as universidades? Como que vocês obtiveram os dados para consolidar nesse, nesse projeto do Educação Vigiada?
2: É, então... Foi uma parceria, uma combinação de um script, né? a gente fez um processamento automatizado para coletar esses dados massivamente, em paralelo com a utilização de LAS para verificar onde estavam realmente hum. os servidores do, de e-mails né? e, e, outros, e, e outros serviços das universidades. É, não sei se, de repente, dá para eu compartilhar minha tela aqui.
0: Deixa eu ver aqui. Dá para compartilhar, vamos tentar. Vamos ver aqui. Se, Mas, se não der, tá, tá vendo o meu terminal aí? Tô, tô vendo dentro. o terminal, muito bom.
2: Certo. É, então, existe no, no Linux um comando chamado host, um comando aí hum. para quem trabalha com redes, que você verifica qual, qual é o endereço onde está um determinado o endereço do computador onde está um determinado domínio de, de uma domínio site da internet, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente chama aqui o fpa.br, ele retorna essa primeira linha, o fpa.br é tem o um endereço, isso, o endereço IP de onde está o computador aqui responsável pelo site, o fpa.br. E essas outras respostas, nós temos onde está o computador responsável pelo serviço de e-mail. Sim, né? e-mail. Do domínio fpa.br. Que computador é esse? Está aqui. É um computador que está no servidor do Google.
0: É. Certo. Interessante isso. Vamos então, fazer eu... a USP aí? O NB, tudo bem, o NB, UNB. O Vou fazer UNB porque tá. é,
2: ela está com, tá com outra empresa. Só para a gente ver. Ah, é? Isso. A UNB tem aqui o site nesse IP e o serviço de e-mail da UNB está nesse computador. Outlook.com, computador dos servidores da Microsoft. Quer dizer, Só pra... que estranho, hein? Só para a gente fazer aqui o da USP, né? O Sérgio tinha sim. perguntado aí. Sim, não? sim. Tá, então, aqui está a USP, o endereço de IP do, do, do servidor de web, e aqui do e-mail da USP, está aqui nesse servidor do Google. Então, Deixa eu te perguntar
1: esses dados no então, site, viu? No site Educação Vigiada a gente tem todos os hosts das universidades públicas do Brasil no mapa lá a gente colocou. Sim. É, tá lá.
0: E Felipe, se você quiser saber se está hospedado aqui na nossa, no nosso território ou fora, você não você desenvolve esse script também ou ou não? O metadado se... permite descobrir isso?
2: Esse script particular, não, mas é possível desenvolver utilizando o comando trace route, que ele vai pegando Nossa. a rota, né? a, a rota por onde está indo o ping, e aí quando ele chega no final, você tem que rodar um, um outro comando no último endereço que ele vai dizer a geolocalização daquele endereço. Então hum. aí dá para saber se está no Brasil ou se está fora
1: legal com o servidor dá para saber se ele está com o servidor próprio ou se ele está com servidores da é isso
2: que o script fez né sim é que tá com servidores da Google da Microsoft
0: legal e legal o script
2: faz é isso e aí, então o que a gente fez foi nós pegamos uma lista de a lista de todos os domínios de universidades federais estaduais institutos federais e secretarias de educação e automatizamos a execução desse script desse comando host para cada um deles, capturamos esses dados e geramos algumas estatísticas né, de porcentagem. Uhum. É, e foi assim que nós chegamos a esses dados, né, que estão no, no site Educação Vigiada. E aí vocês confirmaram
0: também? Isso, que... e
2: confirmamos também com as LAIs. Né? O Theo liderou essa parte junto com o Léo. Uhum. de fazer, enviar lives para os departamentos de tecnologia da informação das universidades, perguntando isso. Mas a gente costuma pensar que é uma confirmação de mão dupla, né? porque o, o script está dizendo que já está lá, claro. a lie, né? porque tem certas situações, a gente viu isso na UFPA, por exemplo, eles, eles ligaram o, o botão né? para utilizar os servidores do Google, só que eles diziam que não estava usando, era um teste. Mas o comando que mostra que o e-mail estava chegando lá, né? A mesma coisa do, de uma universidade, não sei se foi a UNB, mas uma, uma outra universidade, talvez, que disse que estava usando servidores próprios, mas os e-mails passavam por um filtro anti-spam da Microsoft. Então, tá, mas o e-mail está chegando lá de qualquer jeito, né? Se, se fica lá, se, mas passa por lá, né? Então, que absurdo! É... Então, por isso que eu digo que a é Lai e o Script trabalharam meio um confirmando o outro, assim. Pra...
0: Claro, claro. E é, é retomando aquilo que a gente estava falando antes, é, isso aí é, se prolifera quanto mais se corta recursos das universidades, não é mesmo? Exato. Isso é uma das. É uma, a,
1: a pesquisa ela é feita sobre a. a a possibilidade, né, que eu acho que é nossa e da e da da se né, começou com a com a comunicação do Rafael Evangelista lá no na Lavisse do Chile sobre pensar a atuação do capitalismo de vigilância, né, que é um conceito europeu é, feita, né, de um por uma por uma realidade europeia de um de uma de um tipo específico de capitalismo liberal, né, colo, colonial, né, colonialista mas, é, como a gente tem que começar a pensar como atuam essas empresas do capitalismo de vigilância, usando esse conceito como forma de delinear, caracterizar esse tipo de atuação das empresas em países, é, países do sul, né? países do, da periferia do capitalismo. Sim. E aí a gente começou a usar... A, essa, essa análise sobre a educação pública brasileira, como um caso, né, como uma possibilidade da gente conseguir analisar como está atuando. E uma das grandes vantagens que o Brasil oferece para o capitalismo de vigilância é justamente o desmonte do Estado. Né? É justamente Entendi. as políticas neoliberais, é, a, a, os cortes de verba para os bens políticas sociais, os cortes de verba para as instituições públicas, de ensino, tudo isso a, é, cria um quadro que a única opção para gestores em crise, para resolver problemas né, da, da área de TI, a única opção dada, oferecida é a da Google ou da Microsoft. E aí a gente tem uma, uma colonização, elas já entram no mercado que não tem competição nenhuma no Brasil, oferecem coisas que, que é impossível o Estado oferecer agora, nesse, nesse agora nesse estado de crise, é, ela está se aproveitando de uma característica que está de uma característica de políticas que estão que começou a entrar no Brasil em 2016 de desmonte, né, do de Estado brasileiro Sim. e agora está florescendo e tem, e a segunda a segunda característica que é muito importante também que é o capitalismo de vigilância ele prolifera na desregulamentação. Claro. Então, enquanto a gente está enrolando com a cadeia de proteção de dados pessoais, a gente está possibilitando que as empresas do capitalismo de vigilância, e não digo isso só a Google a Microsoft, é a empresa que coloca uma câmera de vigilância dentro de um ônibus. Sim. Ela está acumulando banco de dados para, na hora que, que a lei proibir que isso seja realmente feito, ela já tenha uma, alguma coisa para negociar. E a gente conseguiu ver isso pelo script, porque o que acontece, é, voltando à ideia né, que você disse sobre como o Estado brasileiro agora está impulsionando as instituições públicas de ensino para o capitalismo de vigilância, ocorreu uma, uma, uma coisa muito interessante que a gente conseguiu ver através dos dados, que é... Ah, em, em 2000, fim de 2018, 26 de dezembro de 2018, o Michel Temer derrubou um decreto da Dilma de 2013 que uhum. proibia que é, instituições públicas federais usassem é, serviços em nuvem fora do país. Né? Esse decreto ela, 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 é, aprovou depois do caso Snowden, logo depois dos casos Snowden, com uma tentativa de proteção de, da, da segurança nacional. Né? De Sim. Possibilidade, da, impossibilidade, da possibilidade de a gente ter mais segurança sobre os dados produzidos pelas instituições públicas federais. E, tal. e aí o Temer, em 2000, em, no fim de 2000, apagar das luzes daquele governo dele, resolveu é, derrubar esse, esse decreto. Que, quando e, foi isso? Em 2005? 18, 26 de 18. dezembro de
0: 2018. Olha só, 26 ah, tenho... de dezembro.
1: Decreto, assim, Na calada dezembro... da noite. É, é... decreto 9637-18. No, no apagado das luzes do governo dele, assim, né? já no governo de transição. Sim. Ele... Isso foi um sinal verde para as universidades federais. É começarem a procurar a Google. A gente viu isso porque a gente entrevistou o, o, o gestor aqui da UFPA antes do acordo e ele afirmava para a gente que até o fim de 2019 a gente já está com acordo com a Google porque a gente está um caos aqui. E aí a gente viu um crescimento muito grande. Por exemplo, a primeira análise que eu fiz, ainda fora do script, fazendo rosto para cada Sim. universidade, a gente tinha 17% das universidades federais com a Google que arrumaram uma, alguma gambiarra aí para conseguir levar os servidores dela para Google. Em dezembro de 2019, isso foi novembro de 2018, né, 17%. Eram 11 universidades. Em dezembro de 2019, 38%. Caramba. Em um ano, a né, gente já tem 38%, que são 25 de 65 universidades públicas, 66%. Agora, de, deixa Agora eu ficar... em março, de dezembro para março desse ano, uh -huh. a gente já tem 48% de universidades públicas. Já aumentou 10% Nossa. em três
0: meses. Ou seja, toda a comunicação entre estudantes, professores, alunos, eles vão ter guardadas em sua infraestrutura. Ou seja, ah. nós não conseguimos manter a infraestrutura de dados básica da educação superior brasileira de qualidade, porque as universidades públicas são as que têm a maior qualidade do ensino superior, nós não conseguimos mantê-la, protegê-la é, protegê e garanti-la uh, nas mãos das próprias universidades. Ou seja, é, é, o, é, é o reconhecimento de que nós somos mesmo, uh, vamos dizer assim, uma colônia digital. A gente serve é. para entregar dados para que essas empresas possam é, rastreá-los, analisá-los, minerá-los, treinar os seus algoritmos de machine learning. E nós não conseguimos é, ter uma infraestrutura é, própria. Ou seja, é, daquilo que eles. tem aqueles jargões que são é, completamente. Forçados tal, mas eles dizem: ah, os dados são o petróleo do século 21, né? Tudo bem, então é, é que com a ideia de que seria a maior riqueza, né? Então, essa maior riqueza a gente não consegue tratá-la. Nós não conseguimos ter nem empresas, porque você ainda poderia fazer um atenuante: falar, ah, uh, o. o o, o liberal poderia falar ah, que fique com empresas privadas brasileiras, mas não vai ficar, né? Porque elas não têm condição de oferecer isso. E o Estado não oferece uma alternativa a esse modelo de extração internacional e de concentração de dados em grandes plataformas. O Estado é impede, impressionante.
1: A, impede a produção de alternativas. A gente vê... Impede. Por exemplo, na é, Unicamp você vê aumenta, um desinvestimento né? na, nas alternativas ao Google. For. O, o Theo podia falar disso, né? Ele tá estava no Teleduc quando a. Ele estava no Unied, né? Quando a, Sim. a E a. Eu fui começar a fazer uma entrevista com ele, ele foi falando meu, a gente já perdeu bolsista, a gente já perdeu uma parte técnica, a gente já não tem mais, e aí é,
0: até que inviabilizou. Ou seja, você sabe que eu estava num evento, num, num debate é, com uma pessoa do Tribunal de Contas da União e eu falei que, uh, no meu modo de ver, os tribunais de contas deveriam é, considerar a nossa Constituição e o artigo da economicidade porque os tribunais de contas olham muito a questão da, da transparência, a questão da, 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 do, da correção contábil, orçamentária, etc. Né? Mas tem lá um princípio da economicidade. Por que, que esse princípio é importante? Porque quando um gestor público coloca esses dados é, na mão de uma grande corporação e esses dados são fonte de riqueza, ele está ele entregando isso é, de, sem apresentar uma discussão que aquilo é mais viável, até mesmo do ponto de vista do interesse econômico do Estado. E aí, quando eu estava falando isso, a pessoa eu acabei de descobrir que o Tribunal de Contas da União hospeda parte dos seus dados na nuvem dessas corporações. Então eu falei: Nossa, eu descobri no debate. Eu falei, quer dizer que o a, 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 eu estou pedindo que vocês baixem uma norma é, dizendo que isso é um absurdo e tal, e vocês estão hospedando dados de controle e fiscalização, quer dizer, numa plataforma que é, é de uma empresa... É, é, em, que se valoriza com dados. Que ganha dinheiro Sim. com dados.
2: É isso, é cara, a gente, é, ainda não entenderam como é que Pode falar, Léo. Pode falar. É, ainda não entenderam como é que funciona o, esse modelo capitalista em cima dos dados, né? Pensam que é só uma questão de... É de graça, né? Mas, na verdade, está é. tá se extraindo muito valor a partir do, dos dados que são colocados lá nos servidores dessas empresas. Na Sérgio, eu já cheguei a rodar o host também para alguns tribunais de justiça, tribunais regionais de trabalho e já encontrei é. alguns que hospedam no, no Google, sim
0: os dados de saúde. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, apesar que nós vamos fazer um novo programa sobre esse assunto, eu tô pensando em conversar também com o Nelson Preto, que há muito tempo denuncia uma coisa que chama Google for Education. Sim, Não sei se mudou é, de é a mesma coisa. É, é a mesma coisa. A e vocês têm informações ou pretendem fazer essa análise para as escolas, ensino médio e fundamental? A gente tem um site, né,
1: que a gente está tentando é, mostrar para os gestores. Né, a ideia do site é mo ter, mobilizar uma uma o público não acadêmico, né? Porque até então a não é Sou Preta, a, preto, a já, já participou de alguns eventos juntos, a gente pesquisa a mesma coisa, assim, né? Ele está em viéses diferentes em, em pontos de vista diferentes tal, mas o mesmo fenômeno. Sim. Aí a, a gente fez o site justamente para conseguir mobilizar essa galera e a gente está pensando em fazer um projeto para tentar é, participar de eventos. Da, da, da pedagogia, eventos sobre educação, eventos sobre educação e tecnologia, para começar a apresentar esse projeto para as pessoas, porque tem a ver também né, com a, a, a impossibilidade dessas pessoas terem subsídio até para tomar decisão. Né? Porque isso é uma outra coisa que a Zuboff fala, que né, o capitalismo de vigilância prospera na ignorância. A gente teve é. que fazer um script é, para conseguir produzir dados que a, 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 a Google não oferece. Né? Claro. Ela, a gente, ela não, não dá entrevista, ela não responde e-mail, ela não, não publica dados, sabe? Ela não tem... A gente conseguiu isso porque ela não publica quais são as universidades que estão fazendo acordo com a Google.
0: E, na verdade, quando entrar a lei de proteção de dados, eles vão ter que entregar dados. Se um aluno de uma universidade falar eu quero saber onde está a minha caixa postal, Quero saber Sim. o que está sendo... ele que consegue dele. isso com lá, LAI, né? Com lá ele consegue isso. Não, não, mas é, eu estou é. dizendo que a LAI é para a universidade. O Google, ele não é obrigado a responder, né? Ele só responde... Ah, Aliás, ele mal responde a decisões judiciais, né? Imagina é. alguém fazendo um pedido ali de de saber como que está sendo tratado os seus dados, porque com a lei de proteção de dados você pode pedir para excluir determinadas informações, etc. Então, eu acho, eu acho que, por isso, inclusive, que existe uma, uma certa uh, tentativa de não pôr em, em, em operação esses dados, né? É, esse é o problema. Então, é, nós estamos numa situação onde eu passo por São Paulo e vejo muitas escolas, escolas de ensino fundamental, onde o Google está coletando dados das crianças. Ele diz que não vende. né? Eu, eu li uma matéria, não sei se foi no exterior, dizendo que ah, nós, nós não, não manipulamos ou não vendemos produtos para esses perfis de crianças. Por enquanto, né? porque ele está acompanhando a, a evolução educacional, o aprendizado dessa criança. Ele está acompanhando é, dados que são fundamentais e que eles devem, depois, ter modelos estatísticos para poder analisar quando essa criança virar um adolescente. E... Ou atuar em políticas
1: públicas. São dados que o próprio MEC não tem, né? Os... da utilização.
2: Sim, o MEC não Eu... tem...
1: Né, eu, sempre essa... tenho,
2: eu sempre tenho a impressão que essa justificativa de não utilizamos os dados, talvez ela seja referenciada ao dado do indivíduo, pessoalmente, mas não do conjunto de indivíduos. Né? Ah, Porque sim. Você pega lá todos os alunos que têm entre 5 e 10 anos, que estudam à tarde, não sei o quê, com essa massa de dados você consegue inferir bastante coisa. Não necessariamente é. pegando o dado de um indivíduo apenas, né? mas de um certo conjunto, uma classe.
1: No, claro, mas... de uso, no, na política de privacidade do Google Apps for Education, porque, assim, deixa eu contextualizar, o Google Apps for Education é o que é ofertado às universidades. Ah, ok. Fala, ó, pelo menos não para a comunidade acadêmica, né? Estamos oferecendo e-mails para vocês. Eu falei, estamos oferecendo uma suíte de software, não só para a universidade, para educação pública, para escolas particulares, né? Você vê, Secretaria de Educação de São Paulo ela usa isso para todos os alunos da, da Secretaria de Educação. Ó, oh, temos aqui inovação na sala de aula, temos né, aulas, salas virtuais, que dá para você fazer lição, dá para você fazer atividades com eles em casa, dá para você acompanhar o aluno, acompanhar quanto tempo ele faz, tem várias, várias é, utilidades, e para você entrar no Google Apps for Education, você tem que ter um e-mail da Google. Aí... <risos> aí a, a, eles falam Ó, a gente já está oferecendo isso era muito interessante a gente ver tem uns vídeos da, da, das discussões da, do CETIC da Unicamp e aí o cara falava assim já que eles estão oferecendo e-mail a gente podia poupar o retrabalho dos servidores aqui da Unicamp que também <risos> estão oferecendo e-mail e a gente corta o retrabalho é isso que elas oferecem e no fim, aqui, aqui na UFPA o discurso que foi passado para a gente já era o e-mail, os servidores. Falou, meu, a gente vai procurar a Google, isso já foi, sei lá, três anos depois, a gente vai procurar a Google porque a gente precisa de servidor de e-mail. Aí já, né, já não é mais, é a questão econômica mesmo. Assim, de nós não temos dinheiro para... Mas essa questão é muito, muito interessante. Voltando para o ensino médio, a gente começou a questionar essa, a, a questão de... A, os dados, por que, que a Google está fazendo isso, né? E como que. e o que potencialmente ela poderia fazer com o que, ah, com o que ela diz que faz. Então, Sim. nas políticas de privacidade, elas dizem que pega dados de utilização, que são os metadados, né? para bem aquela, para o uso de, me, de melhorar o funcionamento da ferramenta. Certo. E aí, isso é, ela sabe quanto tempo o aluno fez certa lição, quanto tempo o professor demorou para preparar certa lição, aonde o aluno estava, com quem que ele conversou dentro da lição, como é né de cada matéria, de cada aluno e de cada é, secretaria de estadual de educação. E isso ela pode criar um campo, é isso que você disse, né um campo estatístico e de, de, de dados de população mesmo que poderiam ser utilizados de uma forma muito eficiente para a criação de políticas públicas. Agora, quem tem acesso a isso? A gente vê, por exemplo, notícias de, de cooperação entre a Google e o Instituto Lehman, por exemplo. Eles Sim. já fizeram vários projetos juntos para, para, para fazer projetos educacionais em vídeo baseados naquele plan, naquela na base curriculares nacionais que o Instituto Neiman estava envolvido na aprovação, eles agora estão oferecendo, junto com um monte de instituto, aí, o Brasil Digital, tem aqui no Pará, que é um site ligado às Secretarias Estaduais de Educação, que oferecem é, videoaulas baseadas, no, 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 baseadas no, na, base, na base curricular de educação aprovada isso tudo no YouTube, né? usando a estrutura da Google. Tudo. Então, a gente vê que a, o Estado está perdendo a possibilidade até de ter autonomia sobre suas próprias políticas públicas e aí a, a eficiência das suas
0: políticas públicas. E aí, eu acho... Perdendo isso. Eu acho que a gente deveria pensar soluções também a isso. Né? Então, eu estava pensando em... em é, Montar uma rede federada eh, que você pudesse hospedar esses dados aqui de maneira pública, coletiva, eh, obrigar efetivamente não, mas dar uma opção para as universidades que querem aderir, se é que elas conseguem trazer essa caixa postal de volta, né? Eu acho que tem que ter um movimento contra essa colonização de dados. Eu acho que a gente precisa e ter alternativa, porque o problema também é esse, né? É isso que você estava é. falando, Léo. É, 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 como você não tem alternativa, a, a sucat, o sucateamento foi feito, por exemplo, provavelmente essas universidades já cortaram recursos que tinham de infraestrutura de telecomunicação, desculpe, Muito de infraestrutura é de e-mail, de listas, de é armazenamento. Deve ter ó, cortado. E eles estão se vangloriando. Olha, cortamos mais. Então, essa é, doutrina neoliberal ela precisa ser combatida praticamente também. Eu acho que a gente tem que avaliar para não ter um alto grau de gasto de energia. Vai ter gasto de energia, mas se não é o caso de construir uma, uma rede federada de servidores que pedem aí é, a, 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 os dados das universidades. Mesmo que não seja possível federado, é que a gente tenha um data center sobre o controle público sobre o controle, é, o que reduziria custos, porque você, na verdade, pode ter várias universidades num, num, num data center. O um esquema de segurança: você, em vez de ter que ter 10 profissionais de segurança, você vai ter dois é ruim para as regiões onde você tirou, sem dúvida nenhuma, porque você está perdendo o conhecimento da própria segurança lógica, da segurança de redes e tal, mas, pelo menos, nós estamos deixando no nosso país, nós estamos é, garantindo dados estratégicos para cá, para, como você disse, para políticas públicas, mas, mais do que isso, protegendo esses dados contra as possibilidades de modulação contra as possibilidades de, de, de controle que eles estão o tempo todo tentando impor. Essas empresas elas utilizam esses modelos estatísticos para fazer predições, para fazer tentativas de, de, vamos dizer assim, condução de, de ações, na verdade. Então, eu acho que a gente tinha que ter alternativas sobre isso. Né? É... É, é, falta um, um modelo
2: compartilhado de gestão, de tomada de decisão, de execução dessas, dessas tarefas né, relacionadas com servidores. Por exemplo, se você pegar as universidades, elas têm fóruns de pró reitores fóruns de pro-reitores de extensão, que discutem e direcionam políticas públicas das universidades relacionadas com essas áreas precisaria ter também para a tecnologia da informação. Né? a tecnologia dúvida. da informação é algo que está muito distante ainda, né? não tem a, a importância que deveria ter politicamente, pensando politicamente esses dados e, e essa infraestrutura. Né? E, assim, é nós temos é assim. soluções livres, em software livre, para todos claro. esses serviços claro. que são oferecidos. Né? Servidores de e-mail, clientes de e-mail modernos, responsivos editores colaborativos de texto, calendários, agenda de contatos, porque não é apenas o e-mail né, que essas plataformas oferecem e você manda os e-mails. Né? É A tua agenda de contatos está com o Google, tua agenda de compromissos está com o Google. Quando você faz uma busca, se você está logado com a tua conta do Google, ele também captura esses dados. E aí ele faz as relações que ele quer com, com, essas, com esses dados. Né? Não, ele
0: sabe hoje o que, que os pesquisadores dessas universidades estão pensando, estão fazendo, estão agindo. Quantos orientandos ele, cada um tem. Ele, 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 quer dizer, são informações que eles vão é, trabalhar, é, vão poder trabalhar e vão poder tirar conclusões e e organizar ações sobre essas informações. Essa que é a questão, é, né?
2: Sim, consegue fazer uhum. inferências sobre o que tem lá. A base de dados da, dos principais produtores de pesquisa, ciência e tecnologia do país estão com eles.
0: Absurdo aí. Bom, pessoal, eu agradeço muito aí a gente ter feito essa conversa, apesar que a, a, a rede está cada vez mais instável nesse, nesse momento aí que nós estamos vivendo, dessa dessa tentativa de, de, de conter aí o contágio, as pessoas estão em casa, estão usando cada vez mais a internet, a infraestrutura de internet mesmo está é, tá em alguns lugares com muitos gargalos. Enfim, a gente, é, mesmo assim, resolveu fazer esse Tecnopolítica, eu agradeço muito, esse tema é da maior relevância. Eu acho que, nós precisamos divulgar esse projeto de vocês é, para que todos possam ver o que está acontecendo é um projeto de grande importância para todos nós hoje espero que a gente consiga reverter essa situação e graças inclusive ao trabalho que vocês aí estão estão organizando né então eu agradeço aí Felipe Saraiva Léo Cruz Obrigado aí, o pessoal do é, Educação Vigiada. A gente vai lançar na newsletter lá e vamos tentar colocar o um endereço aqui para todo mundo ir lá acessar e todo mundo poder colaborar e, e até mesmo se informar sobre o que está acontecendo aí. Obrigadão. Valeu, Valeu. Valeu, Sérgio. Valeu. Falou.
2: Valeu. Até a
0: próxima. O Tecnopolítica volta daqui a pouco em breve nesse, nessa luta contra a pandemia e contra esse colonialismo de dados que nós tratamos aqui. Vamos nessa. Bye, bye.